0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Une étoile de la science s'éteint. Un texte d'André Duchesne et Mathieu Perrault paru le 14 octobre 2023 dans la presse. Une étoile de la science s'éteint. Il aimait parler de poussière d'étoiles et communiquer les dernières nouvelles du cosmos. Mais il avait tout autant à cœur le sort de cette petite planète bleue où il aura marché durant pratiquement un siècle avant de la quitter pour d'autres univers. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien québécois, vulgarisateur scientifique, écologiste, écrivain et humaniste, est mort vendredi 13 octobre à l'âge de 91 ans. Son fils Benoît Reeves en a fait l'annonce sur Facebook. Cet homme à la voix singulière et posée, qui pratiquait une sorte de pédagogie tranquille, a marqué les esprits tant chez ses collègues scientifiques qu'auprès du grand public. Assez, en fait, pour que son nom soit attribué à un astéroïde, une école, un prix littéraire, un écocampus. campus Né le 13 juillet 1932, Hubert Reeves a grandi à Léry, autrefois à Bellevue, petite communauté à l'ouest de Châteauguay baignée par les eaux du lac Saint-Louis un renflement du Saint-Laurent en face de l'île Perrault. La famille n'est pas riche, mais les valeurs de l'éducation y sont fermes. Dans ses mémoires « Je n'aurai pas le temps », paru en 2012, M. Reeves raconte ses premiers émois scientifiques lorsque son père arrive un jour avec les douze volumes de l'Encyclopédie de la jeunesse. En plus de plonger le nez dans les livres, le jeune Hubert Reeves aime bien regarder le ciel avec sa famille au bord du lac Saint-Louis. Parmi les premières rencontres déterminantes de ses vies, il y a le père Louis-Marie, un ancien prétendant de sa mère devenu ecclésiastique. Ce dernier possède un laboratoire et lui montre des micro-organismes en mouvement. Une découverte si enthousiasmante que lorsqu'il doit répondre à la question « nommée des êtres invisibles » dans un cours de catéchisme, Reeves lance les anges, les démons, les microbes et les chromosomes. Autre coup de foudre à 17 ans lorsqu'il écrit à l'université Harvard dans l'espoir d'aller visiter le télescope de l'établissement. On l'accueille durant un mois, moyennant un dollar par jour. Ses parents, ayant déterminé qu'ils devaient leur léguer l'éducation en héritage, envoient leurs enfants étudier au collège Jean de Brébeuf. En 1942, une maison est achetée dans le secteur afin d'être près de l'établissement et de l'université de Montréal. C'est là que Hubert Reeves décroche son baccalauréat en physique, 1953. Il poursuit ses études à l'université McGill où il obtient une maîtrise en physique atomique en 1955 et à l'université Cornell, d'où il ressort avec un doctorat en astrophysique nucléaire en 1960. Dès lors, sa carrière d'enseignant s'amorce. Montréal, Bruxelles, Paris. Sans surprise, Hubert Reeves est courtisé par l'université de Montréal, où il commence à enseigner en 1960. Mais le scientifique n'est pas à l'aise dans la mouvance nationaliste à Marie à la Révolution tranquille. Dans l'établissement se répand l'idée d'utiliser uniquement des livres en français, constate-t-il. Ses confrères refusent par ailleurs un projet d'association avec l'Université McGill pour la construction d'un accélérateur de particules, de peur que l'Anglais domine les travaux. « J'en fus navré et plus que jamais décidé à prendre un peu l'air », n'a l'astrophysicien dans « Je n'aurai pas le temps ». À cela s'ajoute le constat, ou plutôt la crainte, de voir l'ensemble de sa carrière se cristalliser au Québec. Or, Hubert Reeves voit grand. Il a envie d'aller découvrir d'autres coins de la planète, notamment l'Europe. Lorsque l'Université libre de Bruxelles lui propose un poste de professeur invité en 1964, il accepte. L'installation de M. Reeves et de sa jeune famille à Bruxelles marque un moment important dans sa vie professionnelle. Un an plus tard, il accepte un poste de directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique de Paris et de conseiller scientifique au commissariat de l'énergie atomique de Saclay, en France. Il conservera ses postes jusqu'à la fin de sa carrière. Vous écoutez Une étoile de la science s'éteint, un texte d'André Duchesne et Mathieu Perrault paru le 14 octobre 2023 dans la presse. Hubert Reeves ne rompt pas pour autant ses liens avec l'Université de Montréal, dont il reste professeur associé. Chaque année, en octobre, il revient à l'Université de Montréal pour enseigner la cosmologie au département de physique. Il donne aussi des conférences de vulgarisation scientifique au département d'éducation permanente. D'aucuns se rappelleront sa présence aux belles soirées. Sur le site de l'Université de Montréal, une page consacrée à M. Reeves le présente comme professeur honoraire. On y fait un résumé de ses propres travaux scientifiques. Fondé sur l'astrophysique nucléaire, ses recherches ont porté sur l'origine des éléments chimiques, y on Il a également réfléchi sur l'origine du système solaire, celle de l'univers et la cosmologie. M. Reeves s'est aussi intéressé à la nucléosynthèse, soit le processus responsable de la formation des noyaux atomiques à des moments précis dans le développement de l'univers. « Quand j'ai commencé à faire mon doctorat, on avait l'idée que les atomes viennent des étoiles, mais il fallait dire de quelles étoiles. Il s'agissait de pouvoir identifier et dire quel type d'atomes des éléments du tableau périodique provenaient de quel type d'étoiles, résume-t-il dans une entrevue à Radio France. » Au début de sa carrière, il signe d'ailleurs deux ouvrages sur le sujet, Stellar Evolution and Nucleosynthesis et Nuclear Reactions in Stellar Surfaces. Vulgarisateur et environnementaliste. On pourrait s'étendre encore longtemps sur les recherches scientifiques de l'astrophysicien, mais ce dernier, faut-il le rappeler, a fait sa marque dans le grand public avec son travail exemplaire de vulgarisation scientifique et son engagement pour la sauvegarde de l'environnement et de la planète. Outre par les conférences, M. Reeves affine son travail de vulgarisation en prenant la plume pour écrire des ouvrages sur des sujets qui le passionnent. Patience dans l'azur, poussière d'étoiles, dernières nouvelles du cosmos, et d'autres qui l'inquiètent. Ainsi, Mal de terre, ouvrage écrit avec le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, se penche sur les effets du réchauffement climatique. Les interventions de M. Reeves en faveur de l'environnement sont nombreuses et ont pris plusieurs formes. En 2000, il devient par exemple président du Rassemblement des opposants à la chasse, ROC, Association nationale française renommée depuis « Humanité et biodiversité ». Il occupe ce poste jusqu'en 2015 pour ensuite en devenir le président d'honneur. En octobre 2005, de passage à Montréal, notamment pour une conférence avec David Suzuki, le scientifique indique en entrevue à la presse qu'Hydro-Québec ne devrait pas rénover la centrale nucléaire Gentilly. Précisant qu'on ne peut cesser le nucléaire du jour au lendemain, car la dépendance en électricité de certains pays, dont la France, repose beaucoup sur cette ressource énergétique, il déclare « Il faut axer les investissements sur l'éolien et le solaire et se débarrasser du nucléaire le plus vite possible. » Quelques années plus tard, dans le documentaire « Compteur d'étoiles » de la réalisatrice québécoise Yolande Cadrin-Rossignol, Hubert Reeves rappelle que si l'humanité disparaît, ce sera en raison de ses propres agissements. « Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature. Que l'humanité peut très bien disparaître, disait-il. Que nous ne sommes pas une espèce sacrée. Il y a eu dix millions d'espèces animales jusqu'ici et quelques neuf millions ont été éliminées. Nous ne sommes pas l'espèce élue. » comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous. Elle ne nous éliminera pas. C'est nous qui pourrions nous éliminer. Et si nous nous éliminons, la nature ne fera pas particulièrement un deuil. Elle continuera à développer d'autres espèces en espérant que ces espèces seront plus en mesure de se préserver et de ne pas se laisser détruire. Enfin, Hubert Reeves était un grand amateur de musique et a prêté sa voix comme récitant ou commentateur à de nombreuses œuvres, notamment Pierre et le Loup de Prokofiev, Ma mère loi de Ravel et même Winnie the Pooh, Milne Barab. Ses nombreux ouvrages destinés aux enfants témoignent aussi de son désir de transmission. Vous écoutez une étoile de la science s'éteint. Un texte d'André Duchesne et Mathieu Perrault parut le 14 octobre 2023 dans la presse. Honneur Au cours de sa longue carrière, Hubert Reeves a reçu une constellation de prix, de titres et d'hommages. Dès le 27 mai 1983, l'Université de Montréal lui décerne un doctorat honorifique. D'autres universités lui emboîteront le pas. Fait commandeur de la Légion d'honneur de la France en 2003, M. Reeves est aussi grand officier de l'Ordre national du Québec, compagnon de l'Ordre du Canada et membre de la Société royale du Canada. La ville de Léry lui a aussi remis le titre de citoyen d'honneur. Parmi les nombreuses récompenses qu'il a remportées au cours de sa carrière, Citons le Grand Prix de la francophonie remis par l'Académie française en 1989, le Prix Albert Einstein en 2001, remis par le Conseil culturel mondial, et le Prix Samuel de Champlain de l'Institut France-Canada en décembre 2002. Toute sa vie, Hubert Reeves a continué à nourrir son insatiable curiosité. Dans l'ouvrage « 80, 90, 100 à l'heure », que nos collègues Alexandre Sirois et Judith Lachapelle consacrent à des octogénaires et des nonagénaires inspirants, y confiaient se lever parfois la nuit pour lire ces chères revues scientifiques. « C'est comme une urgence de vivre, l'urgence de connaître ce fameux monde dans lequel on est débarqué. J'aimerais comprendre quel est le sens de cette vie, disait Hubert Reeves. » Hubert Reeves est le père de quatre enfants, Gilles, Nicolas, Benoît et Evelyne, de son premier mariage avec Francine Brunel. Il est aussi huit fois grand-père, selon son site officiel, hubertreeves.info. En 1990, il a épousé en deuxième noce la journaliste Camille Coffier. Le couple vivait entre Paris et Malicorne, ferme de la région naturelle de Puisay dans le département de Lyonne, au sud-est de la capitale. Les promenades de l'astrophysicien dans la nature de cette région, aussi associée à la femme de lettres Colette, lui ont inspiré l'ouvrage « Malicorne », sorti en 1995. Dans le domaine éducatif, on note qu'à mi-chemin entre Besançon et Genève, la petite communauté de Champagnol a donné son nom à l'école élémentaire. C'est aussi le cas à Louvigny, dans la région du Calvados. À Montréal, l'école Fernand-Seguin comprend un pavillon Hubert-Reeves depuis 2006. Chaque année, la bourse Hubert-Reeves est remise à des étudiants québécois pour promouvoir la recherche en astrophysique. Un prix Hubert-Reeves qui récompense le meilleur ouvrage canadien francophone de vulgarisation scientifique est aussi remis annuellement par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Et quelque part dans le cosmos, sur une orbite héliocentrique passant entre Mars et Jupiter, se déplace l'astéroïde Hubert-Reeves 1999 découvert six ans plus tôt par l'astronome belge Éric Walter-Elst depuis l'Observatoire La Silla du Chili. Une dimension d'angoisse C'est toujours intéressant de voir pourquoi on choisit un métier plutôt qu'un autre et en particulier pourquoi on devient scientifique. Je le vois par rapport à moi, par rapport à beaucoup de mes collègues. Il y a très souvent une dimension d'angoisse. Il vaut mieux savoir ce qui se passe que de ne pas le savoir. Il vaut mieux comprendre, explorer dans quoi on vit. Et le scientifique est celui qui a besoin d'explorer et en particulier de se rassurer parce que ce monde dans lequel on vit, jusqu'à un certain point, peut être exploré, expliqué, relatait Hubert Reeves dans le documentaire Compteur d'étoiles de Yolande Cadrin-Rossignol. De la science à la vulgarisation Jusqu'au début des années 2000, Hubert Reeves faisait régulièrement des visites au département d'astrophysique de l'Université de Montréal. L'astrophysicien Robert Lamontagne se souvient avec plaisir de ses discussions avec Hubert. Il avait eu, dans les années 1960 et 1970, des contributions scientifiques remarquables à l'astrophysique explique M. Lamontagne. Ensuite, il avait entamé une carrière de vulgarisateur et inspiré beaucoup de jeunes à devenir astronomes. Une bourse à son nom aide encore à ce jour des jeunes à faire des études supérieures en astronomie. Il y a quarante ans, le monde anglophone avait des astronomes vulgarisateurs, comme Carl Sagan. Mais en français, il n'y avait personne, dit M. Lamontagne. Il a occupé cette niche et est devenu une grande vedette. Il s'intéressait à la musique et à la littérature. Ça lui donnait un style assez particulier. Il parlait du cosmos avec poésie. Vous écoutez Une étoile de la science s'éteint, un texte d'André Duchesne et Mathieu Perrault paru le 14 octobre 2023 dans la presse. Son appui a facilité les grands projets du domaine au Québec, par exemple l'Observatoire du parc du Mont-Mégantic, selon M. Lamontagne. Il n'était pas directement impliqué dans les projets, mais il écrivait des lettres d'appui. Son nom avait une importance. L'astronaute David Saint-Jacques a tenu à témoigner par courriel. « J'ai eu le privilège de rencontrer quelquefois Hubert, qui a été un héros de jeunesse. » C'était un géant intellectuel, un esprit à la fois scientifique et poétique, humble, généreux et passionné. Il est entré dans ma vie à l'adolescence quand mes parents m'ont offert poussière d'étoiles. Comme tellement d'autres lecteurs, Hubert m'a ouvert l'esprit à la beauté de l'univers, et je lui en serai toujours reconnaissant. Comment ces livres plus environnementalistes, comme « Mal de terre », ont-ils été perçus par ses collègues astronomes? « Quand on s'intéresse à l'univers, il est normal de s'intéresser à l'avenir de notre planète, à sa santé, dit M. Lamontagne. Il n'était pas le seul parmi nous à avoir ces préoccupations. Le président sortant de la Société française d'astronomie, Éric Lagadec, de l'Observatoire de la Côte d'Azur, a pour sa part déclaré qu'Hubert Reeves a rendu cette petite planète perdue dans l'univers plus agréable et a salué un guide, un exemple, une personne exceptionnelle. Astronomie amateur « On perd la figure la plus importante de l'astronomie amateur des cinquante dernières années », estime Jasmin Robert, directeur de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, FAAQ. C'est vraiment l'équivalent de Carl Sagan pour nous. Beaucoup de nos membres des années 1980 et 1990 sont devenus astronomes amateurs à cause de lui. monsieur Robert estime frappant que monsieur Reeves soit mort à la veille d'une éclipse partielle visible au Québec. C'est l'un des phénomènes astronomiques les plus connus. C'est une belle coïncidence. René Doyon, directeur de l'Observatoire du parc du Mont-Mégantic depuis 2007, a connu Hubert Reeves quand il était étudiant. Il revenait un mois faire des conférences et des colloques à l'Université de Montréal. C'était toujours très couru. Monsieur Reeves a toujours appuyé l'observatoire de Monsieur Doyon. À un moment, en 2014, nous avions des difficultés financières et il nous a appuyé dans les médias. Ça a été déterminant. C'est notre père moral à tous. M. Reeves a par ailleurs fait don de son premier télescope, qu'il avait fabriqué lui-même à 14 ans, avec des matériaux trouvés dans le garage familial, à l'Astrolabe, le pavillon d'interprétation de l'Observatoire du parc du Mont-Mégantic. Bernard Malenfant, président fondateur de l'Astrolabe, a beaucoup fréquenté Hubert Reeves avec les années. Il nous avait donné 20 000 lors de la campagne de financement de l'Astrolabe, et avait accepté d'être parrain de la campagne de financement. Monsieur Malenfant l'a connu en 1982, quand les enfants Reeves avaient passé un été à travailler à l'Observatoire où Monsieur Malenfant était technicien, puis davantage en 1985, lors d'un festival d'astronomie populaire qu'il organisait à l'Observatoire. Hommage sur les réseaux sociaux, des personnalités ont tenu à rendre hommage à Hubert Reeves. François Legault, premier ministre du Québec. Le Québec perd aujourd'hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom. Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l'humanité et l'infini. Il repart aujourd'hui comme il est venu, en poussière d'étoiles. La députée libérale Nika Cadette, de son côté, a salué un homme d'une humanité aussi vaste que les confins de l'univers. Alors que le député piquiste Joël Arsenault a évoqué un phare pour l'humanité, une étoile au firmament des grands de ce monde, un sage et un grand Québécois. Le Québec perd aujourd'hui un astrophysicien qui a énormément fait progresser les connaissances scientifiques de l'humanité quand quant à lui a affirmé Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. C'était « Une étoile de la science s'éteint », un texte d'André Duchesne et Mathieu Perrault paru le 14 octobre 2023 dans la presse.
0: Francis Dupuis-Derry Écouter, comprendre et agir Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Francis Dupuis-Derry est-il l'exception qui confirme la règle? Une chose est sûre, en tant qu'homme féministe qui ne craint pas de le dire, il est certainement un allié à la cause, comme on aimerait en voir plus souvent. Cette saison, chez Remu Ménage, il fait paraître... Alt-Husser, assassin » et « Les hommes et le féminisme », deux ouvrages qui ne font pas de quartier aux pourfendeurs des droits des femmes et qui établissent leurs assises de manière à convaincre les plus endurcis d'entre eux. Dans votre essai « Halthusère, assassin », vous démontrez que lorsqu'un homme tue une femme, non seulement le discours médiatique évacue-t-il l'aspect social et politique de la violence des hommes contre les femmes, mais il a une lourde tendance à diriger les projecteurs sur le meurtrier plutôt que sur la victime. Cela a pour effet d'invisibiliser la victime, tandis que le meurtrier, auquel on accole presque automatiquement la thèse du trouble psychologique, se trouve déculpabilisé. Selon vous, qu'est-ce que cette attitude permet de mettre en lumière sur notre société Les féministes ont montré que les hommes célèbres, mais pas seulement, tuant leur conjointe ou ex-conjointe, jouissent d'une prime d'empathie. En crise, dit-on, ils auraient perdu le contrôle. Or, j'ai entendu la sociologue Mélissa Blay, spécialiste de l'attentat à Polytechnique en 1989, voir son livre « Jaillis les féministes » Remue Ménage, rappeler qu'ils ont en réalité imposé leur contrôle de la plus violente des manières. Elle note aussi que les femmes souffrent également dans notre société, comme vous le savez bien, y compris de peine d'amour mais elles n'en font pas un prétexte pour assassiner leur ex-conjoint. Au Québec, les violences conjugales masculines sont bien plus répandues, violentes et meurtrières. C'est un fait social. Althusser et ses proches ont repris la thèse de la folie pour expliquer le meurtre de sa conjointe, Hélène Legothien. Or, il l'a tuée alors qu'elle voulait le quitter comme c'est si banal pour les féminicides. L'élite culturelle parisienne a préféré le défendre en plaidant sa folie, le présenter comme une victime souffrante et même encenser son autobiographie, pourtant qu'une justification pathétique et révoltante du meurtre par la folie. Votre livre « Les hommes et le féminisme » apporte des propos réflexifs sur la part d'engagement des hommes à l'égard de leurs consoeurs. Que répondre à un homme qui, à Brûle-Pourpoint, affirme que l'égalité est atteinte et que le féminisme n'a plus lieu d'être? L'inégalité s'évalue aisément en regardant au sommet de l'État et des institutions les plus influentes, grandes fortunes et entreprises, organisations religieuses, Médias, universités, sports, police et bandes criminelles. On y trouve en majorité des hommes. Qui a plus d'argent? Les hommes en général. De meilleurs salaires avec peu d'études? Les hommes dans la construction, par exemple, quittant même l'école pour ses bonnes jobs. À l'inverse, qui travaille gratuitement dans le couple et la famille? Surtout les femmes et les mères, pour les hommes et le reste de la famille et parfois la belle famille. Qui exerce la violence sur qui et a peur de qui dans la rue, au travail, chez soi et d'être blessé et tué chez soi? Je vous laisse deviner. Malgré les avancées du féminisme, le Québec n'est pas égalitaire. En tant qu'homme féministe, quelles paroles et quelles actions espérez-vous de vos pères? Il faut éviter de penser que notre première idée au sujet des hommes et des femmes est géniale et qu'aucune féministe n'y a pensé. Il faut donc apprendre des féministes, ce qui est si facile avec tous ces livres, vidéos et autres formats de partage de leur voix. Je pense sincèrement que, sans le féminisme, un homme ne se comprend qu'à moitié. On doit bien sûr être solidaire des femmes, mais aussi se désolidariser des hommes problématiques de notre entourage. Oui, cela implique un coût, pour nous. C'était Francis Dupuy-Derry, Écouter, Comprendre et Agir. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.